0: Mä Mari, painoneutraali hyvinvointivalmentaja ja fysioterapeutti ja kuuntelet kehossa podcastia. Tervetuloa mukaan. Meillä on ollut tänään tosi kiinnostava äänityspäivä, koska täällä meikäläisen kotistudiolla Savonlinnassa on taas ollut sääilmiöitä, jotka ei ole ollut ihan niin suotuisia tälle äänittämiselle aletaan lähestyä syksyä ja (gotta) näin ollen nämä kotistudion haasteet ehkä tulee tässä vähän esiin. Mutta tämä oikeastaan sopii aika hyvin tähän tämän päivän aiheeseen, koska puhutaan tänään kontrollista. Tämä on nimittäin sellainen asia, mikä nivoutuu tosi paljon erinäisiin elämäntapa-asioihin. Ja tämä kontrollin tunne ja kontrollin tarve on semmoinen asia, mihin törmätään paljon myös esimerkiksi hyvinvointivalmennuksessa. Ja sitä saatetaan paljon kelailla, että hei, mistä tämä tarve tulee ja miten se vaikuttaa minun elämään ja miten sitä voisi lähteä työstämään. Minkälaisia asioita se kontrolloiminen ja sen kontrollin tunteen hakeminen palvelee? Ja vastaako se sitä tarkoitustaan? Eli saadaanko me sillä kontrolloimisella niitä asioita, mitä me sillä halutaan saavuttaa? Nämä on oikeastaan ne aiheet, mitä me lähdetään pohtimaan tänään. Joten mennään asiaan. Tosi kiva kotkuulolla. Jos me mietitään sitä kontrollia siltä kannalta, että se ihan todellisuudessa on tunne, koska vaikka kuka tahansa väittäisi, että hei, mulla on kaikki langat aina käsissä ja että mulla on kaikki asiat aina hallussa, niin todellisuudessahan kenelläkään ei ole kaikki asiat kontrollissa jotenkin, kaikki langat omissa käsissä, vaan se on loppupelissä semmonen tunne ja illuusio. Ehkä se on nimenomaan semmoinen meidän mielen luoma illuusio maailmasta, mikä on sille hyvin luontainen, koska niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin meidän mieli rakastaa sitä, että asiat on ennustettavia ja että me tiedetään, että miten asiat menee ja että meillä on semmoinen tunne, että asiat on meidän omassa hallinnassa. Mutta jos me mietitään sitä kontrollia semmoisena tarpeena, mikä meillä voi olla, ja se voi monella meistä olla myös vähän ylikorostunut. Ja tämä tällainen ylikontrolli monella elämän osa-alueella voi esimerkiksi nivoutua suorittamiseen, voi nivoutua vaikkapa tosi vinoutuneeseen ruokasuhteeseen, siihen, että meillä on ääretön tarve kontrolloida ruokaa tai kontrolloida sitä, miltä meidän keho näyttää, ja tosi monia tällaisia asioita. Niin tähänhän voi olla... Tosi monia syitä. Me ehkä voidaan käydä jotenkin semmoinen pieni pikakelaus siitä, että mistä tällainen ylikontrollin tarve syntyy. Emilia Kujala on kirjoittanut tästä aiheesta tosi hyvän kirjan, eli Suorittajan mieli vapaudu ylikontrollista. On tosi hyvä aiheeseen liittyvä kirja. Ihan ehdottomasti kannattaa lukea se, jos tuntuu siltä, että tämän tyyppiset asiat koskettaa. Ja hän on tässä kirjassaan kuvannut sellaisia kasvuympäristöjä, missä ylikontrolli herkästi syntyy. Ja siinä hän on maininnut oikeastaan kolme erilaista kasvuympäristöä, mitkä voi saada aikaan sitä ylikontrollia. Ja yksi on semmoinen vaikeasti ennustettava turvaton kasvuympäristö. Toinen on sitten taas tämmöinen vaativuutta ja suorituksia ja tällaisia asioita korostava kasvuympäristö. Ja sitten kolmas on tällainen ylisuojeleva kasvuympäristö. Ja totta kai, niin kuin kaikissa asioissa, niin meillä on varmasti olemassa tiettyjä taipumuksia siihen ylikontrolliin. Eli just se, että samanlaisissa ympäristöissä elävistä ei kaikista tule siihen ylikontrolliin taipuvaisia, samoin kuin muissakin asioissa. Että se ympäristö itsessään ei pelkästään ennusta sitä, että mitä tapahtuu, mutta just se, että jos me ollaan taipuvaisia siihen ylikontrolliin, semmoiseen äärettömään tarpeeseen kontrolloida kaikkea, mitä meidän elämässä tapahtuu, kaikkea mitä me itse tehdään ja mitä me itse ollaan, niin siellä voi olla taustalla tällaista. Ja mie en voi puhua kontrollista ilman, että me puhun hetken häpeästä. Koska häpeä on semmonen tunne, mikä on, se on tosi kiinnostavaa, koska häpeä on siinä, missä mikä tahansa muukin tunne. Niin se on tosi tarpeellinen, sillä on ehdottomasti oma paikkansa ja senkin... Tarkoitus on pitää meidät turvassa. Jos me ajatellaan häpeää tunteena, niin häpeähän on tunne, joka herää esimerkiksi silloin, jos me tehdään jotain vähän harkitsematonta tai muuten, me odotetaan, että hei, minä teen nyt tällaisen asian, ja sitten se vastaanotto onkin tosi erilainen kuin mitä me ajateltiin. Niin tällöin voi olla, että meille herää siitä häpeän tunne. Voi olla, että me tehdään joku ihan täysin... Inhimillinen virhe, mikä aiheuttaa sitten sen, että meille tulee siitä häpeän tunne. Ja näiden tunteiden tarkoitushan on nimenomaan auttaa meitä oppimaan niistä virheistä, mitä me tehdään, auttaa meitä ymmärtää paremmin meidän kanssa eläjiä ja auttaa meitä selviämään niissä sosiaalisissa tilanteissa ja selviämään siellä heimossa, tulla muiden hyväksymäksi, jotta me ei jäädä yksin. Jos ajatellaan vaikka sitä aikaa, kun me ollaan oltu metsästäjäkeräilijöitä, mikä on aika lähellä sitä, mihin meidän kehon ja mielen evoluutio ikään kuin asettuu. Siitä on verrattain lyhyt aika, ja meillä on paljon sellaisia juttuja meidän mielessä, meidän kehossa, mitkä peilaa myöskin sinne. Totta kai ihminen on myös tosi sopeutuvainen, mutta se on semmoinen ajanjakso, missä meidän keho aika lailla monilta osin vielä elää. Niin jos me ajatellaan tällaisessa tilanteessa sitä, että me käyttäydytään vaikka huonosti ja meidän heimo hylkää meidät, niin siinä on yleensä kaksi vaihtoehtoa, joko tulet syödyksi tai jäät ilman evästä ja henki lähtee siten. Joten meihin on tosi syvälle koodattu se ajatus siitä, että meidän täytyy tulla muiden hyväksymäksi, jotta meille ei käy huonosti. Ja tämä on ihan luonnollista. Mutta kun me puhutaan häpeän tunteesta, niin tässä tapauksessa me puhutaan semmosesta terveestä häpeästä. Mutta joskus voi tulla niitä sellaisia tilanteita elämässä, usein lapsuudessa voi olla, että me törmätään erinäisiin tilanteisiin, mihin me ei olla valmiita, ja näin ollen voi käydä niin, että ihminen ikään kuin sisäistää sen häpeän itseensä osaksi itseään. Ja tällöin puhutaan sellaista toksisesta häpeästä. Tämä Tarkoittaa käytännössä siis sitä, että jos me ollaan jossain tilanteessa, öö, sanotaanko vaikkapa, että me tehdään virhetöissä ja meidän pomo mainitsee meille siitä, niin sen sijaan, että me ajatellaan, että voi ei, minä tein virheen ja niin kuin nyt minun täytyy korjata se, niin me ajatellaan, hei, että minä tein virheen, joten minä olen nyt huono. Ja minä olen nyt vääränlainen, minä olen nyt epäonnistunut. Ja jotenkin kelpaamaton ja arvoton. Eli sen sijasta, että se häpeä kohdistuisi meidän toimintaan, niin se häpeä kohdistuu meihin itseemme. Ja tämä on sellainen asia, mikä nivoutuu tosi paljon myöskin tähän tarpeeseen, Koska se kontrollin tarve voi olla myöskin semmoinen tapa hallita sitä omaa sisäistettyä häpeä. Ja sen sijaan, mitä se sisäistetty häpeä, samoin kuin se ylikontrolli, mikä meissä voi elää, niin näistä kumpikaan ei voi sietää haavoittuvuutta ja inhimillisyyttä. Siis sitä faktaa, että meistä joka ikinen on vain ihminen. Minusta oli jotenkin hyvin sanotettu John Bradshawn tällaisessa aika klassikkokirjassa Healing the Shame that Binds You, joka on myös hyvä teos luettavaksi. Niin tässä oli mun mielestä hyvin sanottu se, että silloin kun me kärsitään sellaista sisäistetystä häpeästä, niin silloin me pyritään olemaan joko enemmän kuin ihmisiä Eli me pyritään suoriutumaan ja antamaan muille ihmisille semmoinen kuva, että me ollaan enemmän kuin ihmisiä, me ollaan virheettömiä ja me ollaan jotenkin kaikki voipia ja pystyviä ja me ei koskaan väsytä ja näiden Tämä on semmoinen hyvin klassinen tapa yrittää diilata sen sisäistetyn häpeän kanssa. Mutta toinen on sitten se, että me ollaan vähemmän kuin ihmisiä. Että me nähdään koko ajan itsemme niin kuin alempiarvoisina kuin muut. Ja nämä saattaa joskus olla olemassa eri tasoilla samaan aikaan. Eli se, että me voidaan samaan aikaan nähdä, että me ollaan jotenkin alempiarvoisia kuin muut, ja juosta sitä pakoon sillä, että me yritetään olla virheettömiä ja kontrolloida kaikkea, mitä meidän ympärillä on ja kaikkea, mitä me tehdään, ja miten muut meihin reagoi ja siis kaikkea tällaista. Ja se on tosi uuvuttavaa. Ja tämä voi nivoutua just vaikkapa sinne elämäntapoihin tosi paljon. Ja tämä voi nivoutua myöskin ihan ylipäätään suorittamiseen. Tämä on mun mielestä jotenkin tosi kiinnostava suhde, ja tämä on minulle itselleni ollut semmoinen tosi silmiä avaava kela, että miten... Tää sisäistetty häpeä ja sit toisaalta semmoinen kontrollin tarve nivoutuu toisiinsa, ne kulkee niin käsikädessä. Ja jotenkin minullekin itselläni teki nyt tosi hyvää tässä elämänvaiheessa muistuttaa itteeni siitä, että itse asiassa se, että minun kuuluu olla virheitä tekevä ja minun kuuluu olla Epätäydellinen, ja siis se, että kaikki semmoset hetket, kun me yritän jotenkin väistellä sitä, että me huomaan vaikkapa tehneeni jonkun virheen tai me huomaan, että multa puuttuu jotain osaamista, mitä me toivoisin, että mulla on tai myös tuntuu, että multa on niinku riittävän hyvää enkä riittävä, niin siinä hetkessä on niin helppo hyppää sellaiseen suoriutumisen moodiin, hyppää semmoiseen että no, nyt minä suoritan vielä enemmän eteen, vielä enemmän, jotta saavuttaisin jonkun tilanteen, jonkun semmoisen tilanteen, missä minä olisin enemmän kuin ihminen. Niin, tämä on jotenkin, siihen on niin tärkeä, aina pysähtyy siihen sen oman inhimillisyyden äärelle, ja se, että voi niin kuin hyväksyä sen. Niin se on tosi tärkeää, ja se parantaa elämänlaatua aivan merkittävästi, Varsinkin jos on taipuvainen tällaiseen kontrollointiin. Mutta kuten tässä jo puhuttiin, niin meidän aivot rakastaa sitä ennustettavuutta. Meidän aivot rakastaa sitä, että me jotenkin tiedetään, että mistä mikäkin asia johtuu, ja ne on tosi taitavia luomaan meille illuusion siitä, että meillä on asiat hanskassa sekä semmoisella tiedollisella tasolla, että sitten ihan käytännön tasolla. Ja meidän aivot myöskin vetää sellaisia syy-seuraussuhteita tosi paljon asioihin, mitkä ei oo oikeesti mihinkään faktaan pohjaavia, Siis se, että yksi asia tapahtuu ja toinen asia tapahtuu sen jälkeen, niin meidän aivot vetää näistä hyvin nopeasti yhtä suuruusmerkit, että hei, että tää johtuu tästä. Ja tästä syystä voi tulla paljon myös sellaisia tilanteita, missä me ajatellaan, että sellaiset asiat, mitkä tapahtuu sattumalta tai mitkä tapahtuu meidän toiminnasta niin kuin mitenkään riippumatta, on jotenkin meidän hallinnassa. Että hei, että koska minä tein näin, niin näin tapahtui. Ja tämähän on sellainen mielikuva, mitä meidän aivot kyllä rakastaa. Ja tästä syystä minä jotenkin kannustan siihen sellaiseen ihmettelyyn, semmoiseen oman ajattelun ajatteluun ja semmoiseen reflektointiin, että hei, että mitä siellä mun päässä nyt? Oikeasti liikkuu. (lösh) Siis se, että meille tulee niin paljon automaattisia ajatuksia, niin paljon automaattista toimintaa, ja myös tuntuu, että just tää tällainen ihmettely. Tää oli itse asiassa aika hyvä sana, en jotenkin ajatellut tätä (lösh) ennen kuin rupesin nytten äänittämään, mutta... Tämä on oikeastaan, siis uteliaisuus on semmoinen sana, mitä me käytän usein, mutta itse asiassa tämä oman ajattelun, ajattelu ja ehkä niin just se ihmettely on aika hyvä tapa kuvata sitä, mistä ainakin itse hyödyn tässä asiassa tosi paljon. Se on myös vähän sellaista elämässä matkustelua. Eli minä niin kuin itse rauhoitan tätä kontrollin tarvetta just sellaisella, Elämän ihmettelyllä, siis semmoisella, että mie pyrin syleilemään sitä elämän sattumanvaraisuutta, sitä, että miten paljon asioita vaan tapahtuu ja voi voin niinku matkustaa siellä, ottaa sieltä, tehdä tiettyjä valintoja, mutta sitten kuitenkin todeta, että hei, että suuri osa asioista ei ole millään tapaa minun Tämä on siis semmoinen asia, mitä minä olen työstänyt tosi paljon, eli tämä ei ole mikään semmoinen päähänpiisto hetkessä. Itse asiassa minä olen kuunnellut lukemattomat määrät tähtitiedettä juuri tästä syystä, että se auttaa minua pois sellaisesta illuusiosta, että minulla ja minun tekemisilläni olisi hirveän paljon merkitystä, niin Siihen, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Mie niinku haluan samaan aikaan ajatella, että sillä, että mitä minä teen, on iso merkitys ja iso impakti niinku vaikka siihen, että miten muut ihmiset voi tai että me voin voi niinku olla osana muuttamassa maailmaa, mutta sitten jotenkin se, se tähti tieteen kuuntelu, niin se tekee hyvää sille, että se asettaa jotenkin mittakaavaan semmoiset asiat, että jos myös tuntuu, että se, että me on tehnyt jonkun virheen jossain, on niinku maailman suurin asia, niin se, että kuuntelee vähän aikaa jotain settiä jostain asteroideista ja maailman synnystä, niin, <lossain> niin sitten se asettaa nämä virheet semmoiseen sopivaan mittakaavaan. Ja tästä syystä minä ainakin hallitsen myös omaa kontrollin tarvettaani. Kuuntelemalla tähti tiedettä. Jos me mennään siihen, että miltä se elämä näyttää siinä vaiheessa, jos me pystytään tarkastelemaan sitä kontrollin tarvetta, jos me pystytään pikkasen ottaa etäisyyttä siihen, ja lähtee miettimään sitä, että mikä on riittävä ja semmoinen hyvä määrä sitä kontrollia meidän elämään. Että me pystyttäisiin irrottamaan siitä illuusiosta. Me pystyttäisiin niin hyväksymään, että se tunne siitä, että kaikki asiat on meidän hallinnassa. Tai siitä, että me ollaan virheettömiä. Että se on pelkästään illuusio. Koska kukaan meistä ei ole kaikista asioista kontrollissa ja kukaan meistä ei ole virheetön eikä enempää kuin ihminen. Niin jos me pystyttäisiin kohtaamaan, tämä fakta, moni meistä pystyy tässäkin asiassa kohtaamaan tämän sellaisella ajatuksen tasolla. Mutta sitten se, että me voidaan ihan oikeasti pysähtyä sen äärelle ja tuntee se ja oivaltaa se, että näin on. Niin tästä lähtökohdasta mikä on sopiva määrä kontrollia, joka palvelee minua siinä semmoisessa oman näköisen elämän elämisessä? Koska mie esimerkiksi tarvii muistiinpanoja, me tarviin suunnitelmia, me tarviin ö, kalenterointia ja kaikenlaista tällaista. Me tarviin Exceleitä myöskin. tiedät, että kaikki Excelin vihaajat hyppää nyt seinille, mutta siis todellakin tarviin. Ja just tällaiset tietynlaiset maskuliiniset raamit sille minun elämälle ja minun olemiselle auttaa minua tosi paljon siinä, että me pystyn pirskahtelemaan sen minun luovuuden ja sen minun innovatiivisuuden ja semmoisen, äh, miten minä nyt sanoisin, vähän semmoisen vallattomuudenkin kanssa. Silloin, kun minä pystyn luottamaan siihen, että minulla on sellaiset turvalliset raamit siihen. Ja tämä on esimerkiksi semmoinen asia, missä me sitä kontrollia. Ja tämän tyyppinen kontrolli auttaa minua tosi paljon minun arjessa. Eli tämä on erinomainen esimerkki itse asiassa myöskin tämä kontrolli aiheena. Siis semmoisesta aiheesta, mikä ei ole mustavalkoinen, ja tiedän, että me eletään semmoisessa vastakkainasettelujen yhteiskunnassa, missä olisi tosi helppo asettua Jommalle kummalle puolelle. Ottaa semmoinen mustavalkoinen näkökanta, että ai, että eikö nyt saa sitten enää mitään suunnitella, eikö mistään asiasta saa nyt olla enää kärryillä ja pitää vaan haahuilla, niin tää on just semmoinen kela, mitä miulla on itselläni ollut elämässä tosi paljon, ja jos ajatellaan vaikkapa intuitiivista syömistä niin mie saa tosi paljon näitä tällaisia kommentteja siitä, että onko tää nyt joku uusi semmonen ruokavalio, missä ei saa enää miettiä yhtään mitään, ja niinku kaikki järki täytyy heittää romukoppaan. Ja tää johtuu just siitä, että me ollaan eletty niin kontrolloidussa ympäristössä, esimerkiksi sen syömisen suhteen. Siis se, että me ollaan totuttu siihen, että meillä on tosi selkeitä raameja, meillä on hyvin selkeitä sääntöjä, mitä täytyy noudattaa, meidän täytyy lopettaa joku tietty ruoka-aineryhmä kokonaan meidän ruokavaliosta, jotta me voidaan niin syödä terveyttä edistäen. Niin sitten se, että me otetaankin intuitiivinen syöminen, joka tarkoittaa siis sitä, että me sekä kunnioitetaan niitä kehon viestejä ja kuullaan niitä kehon viestejä ja myös hyödynnetään sitä ravitsemustietoa, mitä meillä on, ja sitä ravitsemustietoa, mikä pohjaa tieteeseen, eikä mihinkään diettikulttuurijuskomuksiin, niin, niin tämä voi olla monesti tosi vaikea ymmärtää, niin että samaan aikaan voi olla olemassa täysin jotenkin päinvastaiselta tuntuvia asioita, että me voidaan lähestyä monia asioita silleen niin kuin X ja Y, eikä X tai Y, siis se, että me ei tarvitse valita, että hei, että ollaanko me kontrollissa kaikista asioista vai ollaanko me täysin kontrollittomia. Että me voidaan samaan aikaan todeta, että meistä ei kukaan ole kaikista asioista kontrollissa. Ja samaan aikaan me voidaan jotenkin syleillä semmoista hallitsemattomuutta tai ainakin Jotenkin lähestyä sitä silleen rehellisesti ja luoda täältä sit pikkuhiljaa sellaista meille sopivaa tapaa lähestyä kontrollia ja lähestyy sitä semmoista kontrollittomuutta ja ihmettelyä. Ja ehkä semmoinen tosi tärkeä juttu mainita tässä vaiheessa myös on se, että miten paljon meillä voi olla sellaista häpeää ja myös sitä sisäistettyä häpeää, mikä liittyy esimerkiksi siihen meidän kehoon kokoon. Ja laihdutuskulttuurihan rakastaa sitä, koska laihdutuskulttuuri myy meille nimenomaan sitä kontrollia ja nimenomaan sellaista valheellista kontrollia, sitä sellaista ajatusta, että heitse kehon painoon joku asia, mikä me voidaan päättää. Ja yleensä myöskin sellaisia tuotteita ja semmoisia palveluita, mitkä lyhyellä tähtäimellä antaa meille sen sellaisen kuvan ja illuusion. Vaikka samaan aikaan siellä kehossa tapahtuu äärettömän paljon asioita, jotka on täysin päinvastaisia sen suhteen, mitä nämä tuotteet ja palvelut meille usein myy. Ja tämä on oikeastaan hyvä esimerkki myöskin semmoista tilanteesta, että kun me yritetään saavuttaa sillä kontrollilla asioita, mitä me ei voida saavuttaa sillä kontrollilla, niin tällöinhän me joudutaan ongelmiin. Ö, jos me ajatellaan vaikkapa tätä laihduttamista, niin esimerkiksi mun oman syömishäiriön taustalla on pitkälti ollut just semmoinen perustavanlaatuinen tarve, saavuttaa sillä laihtumisella ja laihduttamisella asioita, mitä sille ei voi koskaan saavuttaa. Ja näin ollen koskaan ikinä maailmassa ei ole tullut sellaista päivää, milloin me olisin jotenkin voinut olla tyytyväinen semun kehon kanssa. Ja sillä ei ollut niin mitään väliä, että minkä kokoinen se keho olisi, niin joka tapauksessa näin ei voisi olla, koska me yritin saavuttaa sillä asioita, mitä sille ei voi saavuttaa. Niin Sama pätee tähän, niin kuin kontrolliin. Et jos me yritetään kontrolloida maailmaa ja elämää ja saavuttaa sillä mielenrauhaa ja turvaa, niin mikään määrä sitä kontrollia ei tuo meille mielenrauhaa ja turvaa, koska aina on mahdollisuus siihen, että se kontrolli illuusio puhkee. Ja tämä on tärkeää muistaa, että se on illuusio. Ja niin pitkään kun meidän turvantunne perustuu illuusioon, niin se ei ole ihan hirveän semmosilla kestävillä kantimilla. Nyt minä mietin, että tulis tästä jotenkin ihan superfilosofinen jakso. <litos> tästä siis varmaan tuli, mutta mä toivon, että sä oot saanut tästä pohdinnasta jotain ajatuksia. Minä mielelläni kuulen niitä, jos sä oot saanut jotain ajatuksia, koska Tämän tyyppinen pohdiskelu on minulle jotenkin tosi semmoista mieluisaa. Minusta on kauhean kiva miettiä näitä asioita näin. Ja tästä syystä minä esimerkiksi nämä minun podijaksot. Aina minulla on joku semmoinen karkea aihe, karkea suunnitelma ehkä. Minulla saattaa olla jotkut tietyt teemat, mitkä me haluan teidän kanssa käydä. Mutta sitten sit se vaan tapahtuu. Sitten lähden vaan pohtiin ja sitten minä huomaan, että me päädyinkin jonnekin ihan uudelle tangentille, ja myös se on just parasta. Ja myös se on myöskin niinku sitä ajattelua ja sen laajentamista parhaimmillaan. Ja myös on ihanaa, jos mie voin jakaa sitä teidän kanssa ja laajentaa myös sitä omaa ajattelua teidän kanssa. Ja tästä syystä minä hirveän mielellään kuulen myös teidän ajatuksia, tai että samaistutteko työ johonkin näistä minun keloista. Ja me toivotan tässä vaiheessa oikein ihanaa Tätä päivää. Siulle ja ihanaa syksyä, jos kuuntelet tätä nyt, kun tää on just julkaistu tää podiakso. Ja me kuullaan näissä merkeissä taas pari viikon päästä. Moikka!